0: und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Heute schon Folge 58 und wie immer wunderbar, dass du da bist und dass du mir deine Zeit schenkst. Ich möchte heute ein neues Format einführen und heute eben mit der ersten Folge dazu anfangen und zwar soll dieses Format Unternehmen vorstellen. Jetzt die kurze Erklärung, warum ich das machen möchte. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie ich den Podcast noch verbessern kann und wie ich dir noch mehr Praxis geben kann, weil ich will hier nicht nur die ganze Zeit über theoretische Dinge reden, sondern einfach praktisch dir Sachen rüberbringen, damit du einfach verstehst, wie es läuft und dass du weißt, so und so musst du das machen. Ich möchte mit diesen Unternehmensvorstellungen jetzt keine Unternehmensanalyse machen, also ich möchte da jetzt nicht mit Kennzahlen rechnen, sondern die Unternehmen vorstellen, weil mir persönlich ging es am Anfang meiner Investorenkarriere, nenne ich es mal so, dass ich ziemlich überschlagen war von den ganzen Möglichkeiten, die es so gibt auf dem Markt, dass es da zigtausende Aktien gibt und man gar nicht weiß, welches jetzt was macht und welches gut ist und welches eher schlecht ist. Ich möchte mich auch eher mit der Bewertung, also ob jetzt ein Unternehmen gut oder schlecht ist, zurückhalten. Ich möchte das versuchen, neutral und objektiv eben zu betrachten, dir zu erklären, was macht das Unternehmen, was sind die Geschäftsfelder, wie ist der Umsatz und der Gewinn und so ein bisschen Ausblick auf die Zukunft. Ich bin noch am Anfang dieses Formates, deswegen mal schauen, wo sich das hinentwickelt, was da am besten bei euch ankommt. Nur das war eben mein Gedanke dazu. Und heute möchte ich mit dem Unternehmen Procter Gamble anfangen. Vielleicht mal gehört, vielleicht mal irgendwo gesehen, vielleicht kennst du das unter dem Namen P G. vielleicht hast du irgendwo mal diesen Schriftzug schon gesehen. Und zwar ist dieses... Unternehmen, also ich nenne es jetzt einfach PG oder PG, Procter Gamble, ist der zweitgrößte Konsumgüterhersteller der Welt nach Nestle. Und ganz kurz zum Unternehmen, wurde 1837 gegründet, also schon sehr, 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 sehr alt. Und wurde in den USA gegründet von zwei Männern. Der eine hieß eben Procter mit Nachnamen und der andere Gamble. Und das Unternehmen beziehungsweise für das Unternehmen arbeiten 95.000 Mitarbeiter weltweit. Und was genau macht dieses Unternehmen jetzt? Also vielleicht kennst du P&G oder Procter Gamble nicht an sich, vom Namen her, nur du kennst die Marken, die zum Konzern gehören. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil zu Procter Gamble gehören, ich muss ganz kurz ablesen, so, solche Marken wie Febrés, Head Shoulders, Braun, Meisterpropper, Pampers, Vic blender made und Gillette zum Beispiel. Also es sind jetzt nur einige, es gibt noch ein paar weitere, nur sonst hätte ich alleine die Podcast-Folge mit den ganzen Marken von Procter Gamble füllen können. Bestimmt kennst du einige davon. Vielleicht nutzt du ja auch selber welche. Das kann natürlich auch immer sein, dann weißt du schon mal, welches Unternehmen die jetzt herstellt. Und was genau macht Procter Gamble jetzt? Also Procter Gamble ist sozusagen der große Konzern und es gibt eigentlich keine Eigenmarken von P&G. Es gibt eben diese Marken, die unter dem Konzerndach stehen. Das ist so, das ist in den USA ganz typisch, dass man einzelne Marken aufbaut, nur dass dahinter dann ein Riesenkonzern steht, der die dann vertreibt. Das ist so das Geschäftsmodell und Procter Gamble ist eben sehr spezialisiert auf Konsumgüter, das heißt Konsumgüter, also eben sowas wie Toilettenpapier, Pampers, solche Dinge, die man halt tagtäglich braucht. Nur da hat sich die letzten Jahre ein bisschen was getan bei Procter Gamble und zwar hat damals, was heißt damals, 2015, wenn ich jetzt ganz richtig die Zahlen im Kopf habe, hat, haben die zum Beispiel Pringles verkauft. Pringles, die Kartoffelchips-Marke, kennst du bestimmt auch und Duracell, die Batterienmarke, haben sie auch verkauft, einfach aus dem Grund, dass sie im Moment in einer Umstrukturierungsphase sind, also sie strukturieren eben ihr Geschäftsmodell oder ihre Geschäftsfelder neu, sie versuchen die Bereiche zu verkaufen, von denen sie denken, dass sie dadurch wenig Geld verdienen und die in Zukunft wenig Wachstumspotenzial haben werden. Deswegen haben sie sich jetzt in letzter Zeit die letzten Jahre stark auf das Thema Beauty, also das Thema Schönheitspflege und Schönheitsprodukte konzentriert und haben da eben versucht, Marken zuzukaufen, um da eben präsent zu sein, weil sie dadurch hoffen bzw. denken, dass in Zukunft dort viel Wachstum sein wird noch und eben die, die Margen, also das, was übrig bleibt vom Umsatz, höher ist als bei zum Beispiel Pringles oder Duracell. Und jetzt noch kurz zu den Zahlen, also du merkst, es ist ein bisschen noch, noch nicht ganz so rote Fahnen drin, weil ich noch ein bisschen so am Finden bin, was, was interessant sein könnte. Also das war jetzt so der grobe Überblick über das Unternehmen, was die so machen. Die sind eben in 185 Ländern aktiv und haben eben diese ganzen Marken unterm Dach. Ich werde am Ende nochmal so die Vor- und Nachteile zusammenfassen, nur jetzt einfach nochmal kurz weiter zu den Zahlen. Procter Gamble ist schon sehr alt und sehr groß, also ist schon überall vertreten und deswegen wird sich der Umsatz jetzt wohl eher nicht überraschen, dass er bei dass er im Jahr 2015 bei 70,7 Milliarden US-Dollar lag. Natürlich, ist ein großes Unternehmen. Nur was dich vielleicht eher überraschen wird, ist, dass er 2018 bei 66,8 Milliarden lag. Also Dollar natürlich. Das heißt, er ist weniger geworden, was bei solchen großen Unternehmen meistens der Fall ist, wenn sie sich eben versuchen umzustrukturieren und da kann man dann eben keine großen Umsatzsprünge mehr erwarten und solche, so ein Umsatzrückgang ist meistens dann auch, kommt öfters vor, als man denkt. Und beim Gewinn sieht es ähnlich aus, zum Beispiel 2015 hat Procter Gamble 7 Milliarden US-Dollar gemacht dann 2016 10,5 Milliarden, dann waren es 2017 auf einmal 15,3 Milliarden US-Dollar, dann ist es wieder zurückgegangen im Jahr 2018 auf 9,7 Milliarden. Das hat bestimmt einiges mit der Umstrukturierung zu tun. Das machen halt Unternehmen, wenn sie meistens in einem Bereich am Ende ihrer Wachstumsmöglichkeiten sind und jetzt sich eben umorientieren müssen, damit sie eben weiter wachsen können oder eben neue Geschäftsfelder erschließen. Deswegen sind solche Schwankungen, eigentlich normal, nur dazu sage ich am Ende noch was. Dann kann man sich noch das Verhältnis zwischen Schulden und Vermögen anschauen. Procter Gamble hat insgesamt ein Vermögen, also das nennt sich ja Total Assets von 118,3 Milliarden und im Gegensatz dazu Gesamtverbindlichkeiten, also Gesamtschulden von 66 Milliarden. Also es steht gut da und ja, genau. Jetzt möchte ich so ein bisschen zusammenfassen, was ich dann da als Vorteile sehe für Procter Gamble bzw. Nachteile, einfach um da das Bild zu vollenden, einfach um da ein Fazit für dich zu ermöglichen, damit du dir selbst eine Meinung bilden kannst. Und zwar sehe ich ganz klar als Vorteil, dass sie sehr, sehr starke Marken haben. Du weißt ja, ich bin großer Markenfan, also nicht, dass ich mir selber Marken kaufe, also jetzt an Klamotten, sondern einfach, ich investiere sehr gerne in Marken und Procter Gamble hat eben 21 Marken, die mehr als eine Milliarde US-Dollar an Umsatz pro Jahr generieren. Das ist eine Messgröße meistens, mit denen Marken bemessen werden bei solchen Konsum Konsumgüterunternehmen oder allgemein bei den Unternehmen und dadurch ist eine sehr große Diversifikation da, besonders mit Marken, die im alltäglichen Gebrauch eben gebraucht werden. Weil du brauchst immer Toilettenpapier und Küchenrolle und Pampers und so weiter und so fort. Sowas brauchst du eben. Auch Rasierer, Braun, Gillette, das sind ja alles solche Dinge, die du halt täglich brauchst. Und Procter Gamble hat nicht eine Marke oder zwei Marken, die mehr als eine Milliarde us dollar pro Jahr generieren, weltweit gesehen, sondern 21. Also ist sie sehr stark beziehungsweise Procter Gamble ist sehr stark aufgestellt in diesem Punkt. Das, finde ich, ist ein großer Vorteil oder großer Pluspunkt. Man kann es auch so oder so nennen. Der nächste Punkt ist eben, dass sie sehr gut dastehen vom Vermögen im Vergleich zu den Schulden, finde ich auch immer sehr wichtig. Sie haben doppelt so viel Vermögen wie Schulden in etwa. Dann ist es natürlich klar, dass... Procter Gamble ganz klar ein Value Unternehmen ist, also kein Wachstumsunternehmen, deswegen zahlt Procter Gamble auch Dividende und das sehr erfolgreich und sehr sehr lange. Es gibt den Begriff Dividendenaristokraten, das ist einfach, das heißt, ein Unternehmen zahlt 25 Jahre lang mindestens jedes Jahr Dividende und erhöht die jedes Jahr. Das ist ein Dividendenaristokrat. Und Procter Gamble ist ein Dividendenaristokrat und ist sogar ein Dividendenkönig, könnte man sagen, weil Procter Gamble seit mehr als 50 Jahren Dividende auszahlt und die jedes Jahr erhöht hat. Deswegen ist die aktuelle Dividendenrendite bei etwas mehr als 3%. Ich habe jetzt 3,12% hier stehen, was auf ein grundsolides Unternehmen zu schließen ist. Also ist daraus zu schließen, dass Procter Gamble ein grundsolides Unternehmen ist, was schon viele Krisen geschafft hat. Was wahrscheinlich schon viele Umstrukturierungsphasen geschafft hat. Und das ist eben auch einer der Nachteile. Du kannst mit Procter Gamble keine großen Wachstumssprünge mehr erwarten. Ich habe jetzt nachgelesen, das Management erwartet ein Umsatzwachstum von 2 bis drei Prozent pro Jahr für die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht die Welt. Ehrlich gesagt ist das sehr wenig. Nur natürlich, das Unternehmen ist schon riesig und es gibt jetzt seit halt knapp 200 Jahren fast schon, 180 Jahre, natürlich kann man da jetzt nicht erwarten, dass das Unternehmen noch wächst und wächst und wächst, nur eben, du hättest ein grundsolides Unternehmen, nur viel mehr darfst du dir daraus auch nicht erhoffen. Es wäre halt ein Unternehmen, wenn du dein Geld investieren magst, Dividende bekommen möchtest und ja, sonst nicht viel, also ein, sage ich mal, entspannteres Unternehmen für deine Nerven, könnte man das jetzt auch nennen. Und vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, falls du das Unternehmen kaufen solltest, natürlich gar keine Anlageempfehlung mit dem Ganzen, überhaupt gar keine Anlageberatung oder sonst irgendetwas, ganz wichtig zu wissen. Nur, falls es interessant ist für dich, das Unternehmen kostet 90 Dollar pro Aktie, das ist ja auch immer ganz wichtig zu wissen, ob man sich das Unternehmen jetzt überleisten könnte, ob das jetzt vielleicht bei 1000 Euro je Aktie steht, dann ist das für viele wohl eher, nicht die Möglichkeit da rein zu investieren und eben Procter Gamble steht bei 90 Dollar pro Aktie und genau so viel, so viel wollte ich jetzt auch nur zu diesem Unternehmen sagen. Ich hoffe, das Format findest du gut oder kommt gut bei dir an, weil ich eben merke, dass viele meiner Zuhörer und auch Kunden und so weiter, dass sie Probleme haben, dann Aktien zu finden, weil sie dann eben überschlagen sind. Und da möchte ich einfach ein bisschen helfen damit, einfach ein paar Unternehmen vorstellen. Ich möchte die Reihe jetzt auf jeden Fall größer machen und werde das auch kennzeichnen, dass du leicht diese Unternehmen findest, falls du dir da einfach mal mehrere Unternehmen anhören magst. Genau. Das ist auch hier gar keine Reihenfolge dann. Also ich wähle diese, diese Unternehmen nach reinem Zufallsprinzip aus, einfach was ich irgendwie interessant finden könnte, was mir vorstellen könnte, dass das eben leicht verständlich ist, weil ich werde jetzt eher weniger hier mit <lacht> Grafikprozessoren oder Biotechnologieunternehmen oder cloudbasierten Anwendungen anfangen, mit dir darüber zu reden, weil ich das selber eher weniger verstehe und du, du wahrscheinlich auch, deswegen versuche ich Unternehmen vorzustellen, die man eben in 10-15 Minuten Podcast-Folge vorstellen kann. Genau. Falls du dieses Format interessant findest, dann lass es mich gerne wissen, wenn ich so neue Formate einführe, ist es für mich immer sehr wichtig so Feedback gleich zu kriegen, ob das eben gut ankommt oder ob ich das eher lassen soll, ob du das eher doof findest oder wie auch immer, deswegen sehr, sehr gerne Feedback, immer her damit, kannst es mir in die Bewertung schreiben oder du schreibst mir auf Instagram unter Finance Magics. das weißt du ja schon und genau, so viel, so viel dann auch für diese Folge. Ich hoffe, du hast was gelernt. Vielleicht ist das Unternehmen interessant für dich, vielleicht auch nicht. Wie auch immer, ich hoffe, es bringt dir was und wir hören uns dann wie immer in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir wie immer jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.